0: Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy en hilo de continuación hablamos de política local, pero inevitable hablar Boris eh, amigas, amigos, eh, doña Luzmari, nuestra invitada de esta mañana, diputada del Partido Progreso Social Democrático, eh, inevitable referir el asesinato del de candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador um, y destacar en conducción justamente a la necesidad de, en punto de conducción a la necesidad de asegurar los mecanismos deliberativos de la democracia la tolerancia el reconocimiento a las ideas del otro para poder convivir en el Estado de Derecho eh, asegurar esta circunstancia cuanto antes, cuanto antes, porque se está tornando imperiosa la situación de América Latina, es desgarradora, demoledora. Ayer mismo se suspendieron todos los actos de cierre de campaña en Argentina por el asesinato y misericordia de una niña de 11 años en la capital, eh, en el casco urbano de la capital eh, de Buenos Aires también. Y eso que se interrumpiera el cierre de las campañas para las primarias del domingo.
1: Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Este sí, muy complejo ver las imágenes ayer del asesinato de don Fernando Villavicencio Valencia quien era candidato presidencial en 1914 es que se tiene el primer registro con el asesinato de Rafael Uribe Uribe como un candidato presidencial y ayer con don Fernando Villavicencio sumamos diez personas que siendo candidatos presidenciales han sido acribillados en medio de la campaña electoral.
0: Sí, es dramático, eh, muy cercano, por supuesto, al presidente Guillermo Lazo. En ese, en este contexto mmm, inmediato de lo que eh, la circunstancia obliga al presidente de Ecuador a declarar una elección anticipada, que es el 20 de agosto, es el mismo día de la elección en Guatemala, Imagínate. que también ha estado asignada por la circunstancia... Controversial y la violencia y las decisiones terriblemente eh, antidemocráticas que han asignado ese proceso. Eh, quiero referir lo que dice Kevin Casas, el director costarricense de Idea Internacional, organismo eh, con sede en Estocolmo. Suecia. Lo sucedido en Ecuador es muy grave. Si no desarrollamos ya una agenda efectiva de seguridad democrática, la democracia en América Latina tendrá los días contados. Las opciones van a desde, eh, a, bueno, las opciones van a ser Bukele o el reino del crimen organizado, Bukele o el cartel de Michoacán. Los pueblos prefieren la dictadura al caos. Sí. Esa, esa sentencia tan demoledora de alguien que tiene un conocimiento, una experticia, y además la idoneidad tan eh, asentada, tan eh, sólida como la de Kevin Casas, es la que nos debe hacer reflexionar y entender que uh, agudizando la polarización no vamos a llegar a ninguna parte. Esto que ha sucedido en Ecuador es terriblemente
1: doloroso. Y bueno, Pero a diario, Vilma, vemos acciones... Este, narrativas de división, de confrontación de choque de generar molestia y así es como se van derivando después en actos reales ese odio que se claro, ha ido potenciando en las redes sociales Es cierto
0: que tenemos mucho más solvencia institucional que la que tiene Ecuador, por ejemplo y que no caben las comparaciones pero si uno observa, y lo que sí tiene que ser es capaz de ver los espejos si uno observa cuál ha sido la deriva de la penetración de las redes del la crimen organizado y el narcotráfico en Ecuador y cómo ello ha desestabilizado la eh, conducción y la gobernabilidad ya de todas maneras puesta tan a prueba en los países eh, América de América Latina ¿verdad? y tomando en cuenta cuál es la debilidad eh, de los partidos y de engranajes institucionales en términos digamos muy generales uno tiene que ser capaz de ver esos espejos de verlos y entender esto, es decir hay, hay derivaciones de todo tipo la próxima semana eh, no sé si se puede esta pero si no, si eh, de fijo la próxima bueno, ya es jueves vamos a hablar de lo que pasa en Cruzitas eh, yo dije, porque lo vi en un noticiero de televisión que esto había sido una orden judicial pero resulta que fue una orden presidencial la de sacar a los policías de la finca de uh -huh. ese caos que está ahí en proceso con dos mil oreros por lo menos eh, um, poligalleros haciendo eh lo que están haciendo, contaminando, porque están utilizando un montón de mercurio, pero además vinculándose con redes de crimen, vinculándose con redes, eso, eso funciona de esa manera, eh, es, es un pequeño, un pequeño eh, punto de dolor respecto de toda la circunstancia tan dramática. Y ya digo, no se pueden comparar contextos, no se pueden comparar así alegremente y sin... Eh, eh, destacar las particularidades, los escenarios y los contextos sociopolíticos, pero sí pero hay si que tener síntomas, en cuenta lo que está pero pasando. Si los
1: síntomas que estamos mostrando, Vilma, convulsión en la zona sur, en la frontera con Pasocanoas, con un manejo absolutamente inadecuado del flujo de migrantes, de todos estos migrantes que vienen huyendo hacia los Estados Unidos de sus países. Este, ese, esa problemática se estaría trasladando a la zona de Peñas Blancas con solo dar el servicio de traslado de parte de los buses, pero además en la zona norte, el conflicto en crucitas, el temor de muchas comunidades por el desprendimiento de tierra en Aguasarcas Hay que estar viendo, hay que estar viendo todos estos condimentos que también nos están poniendo en una deriva muy compleja acá en el país. Doña Luz María pizarro sí, que es otra pimienta que se, que se añade a esta situación. No, doña presidenta,
0: Luz presidenta del Partido Progreso Social Democrático y además diputada de la República, um, forma parte la circunstancia y la coyuntura local de eso que yo eh, Estoy convencida, son grandes distractores todos los días que nos hacen estar observando el momento y no los desafíos, las coyunturas complejas y las necesidades de resolver. De pronto nosotros estamos observando que pasan cosas eh, que en tiempo real casi no podemos digerir y que evidentemente nos atropellan. Y una de esas tiene que ver con el debilitamiento, eh, pero impresionante de los partidos políticos eh, y ahora ustedes son eh, protagonistas de una circunstancia inédita cuando nueve eh, de sus compañeros es decir todos se han mm, declarado eh, adherentes a otra divisa política pero sin dejar la casa y eso nos ha eh, llevado
2: a solicitar esta esta conversación doña Luz Mari que tal ¿Cómo está Buenos días, un gusto saludarles a todos los que nos siguen y también muy agradecida con el espacio. Eh, antes que todo, pues quiero también sumarme a, a las palabras de verdad eh, de dolor que sentimos todos por el, el asesinato realmente de, del señor Fernando Villavicencio y también eh, de personas que estaban ahí cerca. Creo que son cerca de nueve personas que también resultaron heridas, sus familias, y que los procesos electorales deberían de seguir siendo una fiesta hermosa para los pueblos, uh -huh. pero lastimosamente la violencia nos nos gana partidas, y eso digamos para... porque realmente impacta, impacta. Uh -huh. Ahora, yo yo soy una persona, tal vez me veo muy tranquila, pero pero me gustan las transformaciones, y siempre digo que para, para las, eh, la lucha, las transformaciones. Es decir, la lucha hay que darla para lograr transformaciones reales, para mí Costa Rica tiene, y para no quedarme en esos, en esos polos tan opuestos de Bukele y, y redes realmente de el violencia crimen. y de crimen, yo quisiera decir lo que ya dije muchas veces en la Asamblea. Costa Rica tiene un modelo digno de ser exportado, digno de ser un modelo a seguir. Nosotros quizás no dimos en algún momento eh, el paso de... Comunicación internacional, aunque sí teníamos un gran nombre con respecto a nuestra paz, pero quizás nunca eh, pasamos más allá de ese discurso de paz. Costa Rica debe, creo que tenemos, tenemos años, un bicentenario en una democracia, no se lo tiene que brincar cualquiera, y creo que nosotros eso nos tiene que fortalecer, tanto para que ahora terminemos de fortalecer. Yo le digo a las personas con las que comparto tanto a nivel tanto partidario como comunidad tenemos que afianzar esta democracia porque no puede ser que seamos nosotros la generación que la socave para que no tengamos 300 años de democracia, Soy tenemos el... que ser la generación que la fundamente la que la hable, la que la luche la que se ponga al pie de la lucha para salvarla, es un hecho que sí podemos y también podemos exportarla ¿por qué ese modelo? porque los pueblos latinoamericanos no se merecen y quiero comenzar por ahí nosotros fundamos un partido que siempre dijimos algo. No somos caudillistas. Y ese fue el principio, uno de los principios de este partido. Porque nosotros estudiamos los modelos latinoamericanos y otros países y dijimos... Nosotros tenemos la suficiente capacidad entre muchos costarricenses... Para seguir fortaleciendo la institucionalidad de este país. Y por eso nunca nos hemos declarado un partido caudillista. De ahí a que hoy nosotros también seamos el partido que hizo las cosas diferentes en la forma de tomar las decisiones en política para poder llevar personas con competencias profesionales este, para la eh, gestión, digamos, pública, este, también fuimos. Es decir, nosotros sabemos y queremos seguir siendo un modelo de toma de decisiones no con el cálculo político, que ha dañado demasiado las estructuras de los partidos Doña políticos. Doña
1: Luz Mari, pero en esto que usted está diciendo de partida, que el Partido Progreso Social Democrático y la administración Chávez, la campaña de don Rodrigo Chávez, la administración de don Rodrigo Chávez, se sí ha derivado en que quienes usaron el partido que usted había creado, sí están con un sello caudillista. Porque se están atribuyendo el caudillismo de la figura de don Rodrigo Chávez para seguir en el cauce electoral y en el mantenimiento del poder.
2: Bueno, yo tengo que hablarle a lo que hace Progreso. Nosotros somos primero que todo, ya lo dije aquí creo una vez, somos costarricenses. Primero Costa Rica. Luego nosotros, es un hecho que también en nuestras filas y nosotros mismos te, somos los primeros rodriguistas porque nosotros creímos en un liderazgo que como siempre digo, Don no, Rodrigo no fue la primera persona que tocó este partido para poder ser nuestro representante ante la ciudadanía, nuestro líder político de un momento de la historia. Nosotros, él creo que fue el cuarto o el quinto que tocó las puertas de este partido. Entonces, entonces somos también los primeros rodriguistas, los que creímos cuando no había nada. Eso yo creo que tiene un gran valor. Los que creímos cuando apenas estábamos viéndonos y reconociéndonos, ¿no? él como, como un posible líder y nosotros como el partido. Entonces, de ahí a que yo pueda manejar la concepción de todas las personas, pues no. Nosotros en el partido siempre en nuestras reuniones decimos, no somos caudillistas, respetamos a un Rodrigo Chávez... Apoyamos las gestiones que sean quebrar procesos que han mantenido amarrado este país por sí. muchos años, pero, pero nosotros no nos vamos a un extremo, creo que, eh, eh, digamos, no somos, y por eso nosotros somos capaces de hacer crítica también uh -huh. a, al modelo, o y, crítica y, al sistema y, y no, crítica a los
0: líderes. Valoro mucho que usted eh, nos acepte la entrevista para poder confrontar eh, como debe ser en la deliberación democrática sus sus aseveraciones y sus tesis porque claro usted dice que ustedes no son un partido caudillista pero habría que admitir doña Luz Mari que primero el partido progreso social democrático no había tenido ninguna incursión en la política segundo que es una divisa que sirve de transporte es un, un taxi nuevo si se quiere que sirve de transporte para la consolidación de un liderazgo que hoy es un liderazgo eh, de corte personalista y de tinte que internacionalmente se está valorando ¿verdad? usted decía que somos una democracia exportable bueno, lo hemos sido lo que pasa es que ahora se nos está señalando internacionalmente como aquel faro que dio siempre la luz y que ahora tiene luces de alerta esto no nos lo estamos as aseverando nosotros, no es una opinión nuestra entonces este partido se le prestó a don Rodrigo y pues a el señor Cruz y a la señora Cisneros y ellos configuraron un liderazgo de corte personalista, tan personalista es que ese liderazgo está buscando otra casa, porque ha decidido dejar la, la de ustedes hizo un gran esfuerzo para crear pueblo soberano, tenían problemas para inscripción el pueblo soberano y ahora anuncian nueve de sus diez diputados que se van para Costa Rica manda. Entonces, la evidencia es muy aplastante, doña eh, Luzmeri. Tal vez no fue lo que usted se propuso, pero el resultado es el sí, que es. tenemos. Bueno, y uh -huh. el liderazgo rodriguista migra, no sé si a Pueblo Soberano una parte y la otra a Costa Rica manda, no, pero otra. definitivamente no se quieren quedar con usted. Las caras visibles de ese partido, que son los diputados eh, y el equipo del presidente, y el presidente mismo que hace campaña permanentemente, ¿verdad? Este No están con progreso
2: social democrático. Ok, tal vez... vamos a tal Por vez, partes. Vamos por partes, como decía. Sí, señora. <risa> Recuerda que soy ingeniera, ¿verdad? Entonces, de procesos. Vamos por partes. Primero, la democracia de Costa Rica puede no ser exportable o estar sufriendo en este momento una desacreditación pero no es por este gobierno únicamente, si es que quisiéramos achacarlo, eso sería injusto. Tenemos más de 20, 30 años de que aquí la forma tradicional, el amiguismo y todo lo que ha venido sucediendo en política ha desacreditado nuestra democracia. Pero no digamos quién ni cómo, ni, ni cuál partido, digamos solamente el hecho del crecimiento de la desigualdad. Como, nada más digamos ese indicador. Cuando vemos que en un país el crecimiento de la desigualdad nos está ganando de manera galopante, es porque la institucionalidad, la democracia, el modelo está siendo socavado. Entonces, yo sí... Comprendo que hay un, un. Vamos a ver, hay una efervescencia, quizás esa es la proyección y pareciera entonces que, que es de ahora, pero no, esto es exactamente el resultado de un mal manejo del país que no podemos disimular, nadie puede disimularlo. Si como costarricenses amamos esta patria, tenemos que aceptarlo. Hemos hecho malas cosas, así ah, sí, las hemos hecho Pero las seguimos haciendo sí, la Pero entonces viene la segunda parte, que es la que quiero decirle. Cuando hablamos del rodriguismo. Este, vamos a ver, recordemos que era un movimiento que ya venía fortaleciendo Cuando Rodrigo estuviera en algún partido político para participar yo misma estuve casi seis meses tratando de ayudarle en el proceso de coalición donde al final cuando se vinieron las negociaciones nadie quiso ceder nada la única persona y el único partido que se dio espacio, que se acomodó y, 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 y yo les, vieran que quisiera ver si alguien es tan creativo porque yo no he podido serlo de tener otro nombre más que taxi porque en el taxi se paga en el sí, Uber mira. se paga dígame cómo podríamos ponerle el que sea más creativo mándemelo ahí porque no, fui, no yo no acepto la palabra taxi porque nosotros no pedimos paga nosotros no pedimos nada de Sí, cambio. bueno, pero, pero no, entonces... Yo, yo no lo voy a matizar. Ajá. Digamos que le hicieron un ride y que no le cobraron. Bueno, es prestó, un
0: ride. Claro. Pero le prestaron el vehículo. Okay, pero el, <risa> ese, eso es. Le prestaron el vehículo. Ahora, lo de los partidos okay. taxis es una definición eh, en ciencia política sí. muy habitual. Para explicar precisamente esto de eh, detenerte ahí y me llevas, por favor. ¿Ya cuánto, cuánto nos cobremos? ¿Cuánto...? Este, ello implique si es en dinero efectivo, si me das una curul, eso ya es después eh, pero, porque claro usted se acomodó, usted lo dice bien nos acomodamos a las condiciones que se iban prestando, y esas fueron las condiciones pero, una vez que eso sucede, cual mudanza de piel la gente que estaba ahí
2: que están en la asamblea legislativa dicen, ¿sabe qué? ya no queremos ya okay, llegamos a ese punto o sea, ya es lo que usted quería? ok Vamos a ver, pero antes de eso quiero decir que en este partido hay un rodriguismo muy sano que se quedó con nosotros. Vamos a ver, esto fue como un tamizaje, ¿verdad? Esto fue como un tamizaje. Se vino la primera ola, ¿verdad? Pasa la elección, se viene la primera ola de... De la desesperación, la llamo yo. Los que ya querían, la segunda semana de mayo, comenzar a hacer las papeletas municipales, a dedo, a dedo. Sí, sí, y nosotros, sí. atrás, trabajé y trabaje, en todo el cierre de campaña, en todo el trabajo de administración y de ordenamiento de partido, y algunas personas de campaña lanzadas ya diciendo, vamos para sus comunidades a hacer las papeletas. Los paramos los paramos, Le dijimos, no señor, así no se trabaja este partido. A esas personas de campaña las paramos. Entonces la desesperación mató a más de uno y se fue a armar un partido cantonal. Pueblo a... No, no, no. Esa es la segunda etapa. Sí. Este es el génesis del desorden que querían hacer un
1: grupo de la gente de campaña. Y usted no se los permitió, doña no los doña permitió. Luzmari. Dice usted que quitamos a la gente de campaña que ya quería empezar a armar papeletas. ¿Están dentro de esas personas de campaña sus nueve compañeros y compañeras diputadas. No, señor.
2: no Bueno, que yo sepa, no. No, señor. No. De, es gente de campaña que se acostumbró que en campaña, ¿verdad? Todo el mundo está en movimiento. Entonces, cuando Pero articulaba
1: estamos... a través de esas diputaciones. No,
2: no, no. Yo no podría decir eso hoy. No. Este, no tengo la vida ya de se decía. produce, Entonces, perdón para ir un poquillo rápido, sí, pero yo, ya uh... se
0: produce lo del pueblo soberano, la constitución, que aparecen todos de sus compañeros en la asamblea un domingo ahí, y doña Pilar dice, todos tienen derecho a participar en política, no hay ningún problema, que estén en otro partido, eso no me preocupa. Este Ya ahí se han dado muchos meses donde ha operado divisiones, fracturas, fallamientos hasta que ya se va produciendo como decir el primer temblor y luego vino el terremoto que fue el fin de semana para ustedes, el fin de semana pasado, ya con la incorporación no se puede decir oficial pero con la incorporación de hecho de los, no dos nueve diputados compañeros suyos en otra divisa política. Así Entonces, es. digamos, uno puede decir que, claro, en el fondo de, de la circunstancia la desigualdad está instalada, la pobreza. Ayer hablábamos del desempleo y de la imposibilidad de generar mayores fuentes de empleo que tiene la economía costarricense a pesar de su eh, crecimiento moderado. Pero bueno, lo cierto es que una parte sustantiva de la circunstancia que atraviesa las democracias tiene que ver con la debilidad de los partidos. Uh -huh. Y aquí me, me, me temo, doña Luzmari, que usted está argumentando que ustedes hicieron las cosas distintas y sus compañeros están argumentando que hicieron las cosas como un partido tradicional en una
2: agrupación que se volvió corrupta. Esa, así de, así, así, así de claro y llano. Está bien, comencemos por ahí. Lo que dice una compañera de bueno, una compañera hoy hoy compañera diputada, porque no podría llamarle compañera partidaria. Ese, tendrá que demostrarlo, yo creo que somos diputados y tenemos que tener las suficientes agallas para demostrar cosas tan increíbles como las que dijo la compañera Paola Nájera Qué pena, yo creo ¿Qué? que no, porque ella entonces, se ampara en la inmunidad entonces, y dice lo que quiera en el plenario Ok, vamos vamos entonces, si nosotros venimos con ese enfoque sí, de hacer las cosas diferentes, pero también que hemos llegado a ciertas conclusiones entre ellas, lo que nada cuesta no se valora, y tal vez el hecho de que nosotros cedimos cedimos partidos, cedimos espacios, cedimos voz, cedimos muchas cosas por el bien de construir de manera diferente, tal vez entonces se nos abusaron, pensémoslo así. Sí, claro. Entonces, esa segunda ola donde ya se conforman este otro partido, ese, eh, eh, que, que hasta hace poco eh, tiene la posibilidad de ir a la municipal, que es Pueblo Soberano, es, es esa segunda ola y, si los y aquí es donde yo trato de decir, la congruencia política para nosotros es un valor fuerte, muy fuerte. Y si a mí me dicen que van a una asamblea, pero que van es por, por acompañar a sus familiares y que aquí todo está perfectamente bien, yo nunca he disimulado que la fracción no es una fracción típica, porque no nos conocíamos, porque había que construirse, porque había que sentarse para entendernos entre nosotros porque había que entender que el partido también necesitaba el apoyo de todos Por eso, no eso no ha pasado doña eso no ha pasado, le voy a decir por qué ya no
1: pasó. Ya porque no, yo hice
2: ya no. muchos esfuerzos de que se hiciera, y tengo todas esas evidencias y no se quiso hacer por parte de los compañeros. Primero primero fue como un desprecio al tema partidario. Y no lo digo yo, ahí están las redes sociales donde la misma doña Pilar Cisneros decía: eh, eh, no, me, no quiero hacer politiquería, yo solo me voy a dedicar cuatro años al gobierno de la República, le voy a ayudar a don Rodrigo y, y, y a la asamblea legislativa. Y eso. Yo se lo respeté a doña Pilar, porque ella no solo lo dijo en medio, sino que me lo dijo a mí personalmente en una reunión de fracción. Y lo mismo me dijo doña María Marta Padilla, lo mismo me dijo doña Ada. A nosotros no nos interesa seguir en la política, por tanto, no me invite más, Luz María, a eso partidario. Ah, bueno, está bien, entonces no les invito.
1: La engañaron, doña El, Luz pero,
2: pero vamos a ver, eso es congruencia, yo, que ellas digan porque yo en lo personal... Respeto mucho a las personas que me dicen, yo, Luz Merillar conmigo no. Yo dije, bueno, está bien. A los otros compañeros les ofrecimos ir con ellos a las comunidades, yo como presidenta partido, ellos como diputados, a ir a comenzar a fortalecer las bases. Y así se los pusimos por escrito, ¿saben cuándo? En julio de 2022 en un correo. Construyamos el proceso municipal. Y sí, usted lo contó en y la... Y no lo siguen haciendo. Anterior. Entonces usted me dice, ellos hoy salen, entonces no es cierto. Ok, nosotros mantenemos la misma congruencia y la misma invitación. Y ahora no, porque ya ellos públicamente salieron a decir este, de ahí nosotros estamos fortaleciendo este otro partido. Entonces viene lo inédito. Hoy estamos parados en un momento histórico donde aquí tenemos... Ahora ya no es lo que yo creo, lo que yo quisiera, lo que yo quise. Mm. Ahora es, si este mecanismo fortalece o socava... El, los fundamentos básicos para la participación y la representación política. Y es ahí donde nosotros tenemos que volvernos siempre a nuestros principios y valores, que, por cierto, quiero decir, son los mismos que don Rodrigo Chávez publicaba, exactamente copiados de nuestro estatuto en algunos panfletitos que salían, los principios sobre los que se iba a avanzar. Don Rodrigo, son los mismos, pero ¿qué sucede? Que entonces ahora estos compañeros, a la luz de la política electoral que siempre hace daño, y a la luz no solo de eso, yo quiero recalcar algo. A un mes prácticamente del cierre del cronograma electoral, mes, mes y medio, digamos máximo dos meses, en un carrerón, en algo totalmente sin planificación, ¿qué tal que yo...? Por, su, por respeto a su palabra, me hubiera quedado esperando cuando ellos nos van a decidir si sí o si no me ayudan. Yo hubiese sido irresponsable con primero con los cantones y después con nuestros militantes, gente sana, rodriguismo que se quedó y gente que nosotros hemos integrado.
0: Perdón, doña Luzmari, son las 8.27. Tengo que hacer una pausa, pero ahorita regresamos con la diputada presidenta del Partido Progreso Social Democrático, Luz María Alpizar.
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía. 8.30 de la mañana. Permítame, doña Luzmari, que me desvíe un momento. El presidente de la República recibirá esta tarde al productor de la, poli, de la película Sonidos de libertad. de libertad. Gracias, Boris. Eduardo Verástegui. El señor Verástegui está haciendo, eh, bueno, un gran suceso, una gran... Eh, eh, digamos, articulación de... Sí, con la película esta, que es muy controversial. Yo no puedo opinar de la película porque no la he visto y no puedo opinar de lo que no he visto. Eh, puede ser muy bueno el tema. Lo que es curioso es la instrumentalización política del sí. tema. Entonces quería nada más señalar para que quede ahí anotado. Después hablaremos de esto. Que un el señor Verástegui, un... perdón, Boris, para terminar la idea. El señor Verástegui viene de una gira muy exitosa. Le hizo una presentación privada en el Club de Mar -a lago a don, eh, Donald Trump. Donald Trump dijo que este podría ser el próximo presidente de México, porque Verástegui tiene mucha ambición política. Por eso hablo de la instrumentalización de la película. Eh, ahora viene de reunirse con Bukele a mm, propósito de la promoción de la película y de sus eh, ambiciones políticas y hoy se reúne con el Presidente de la República. No tengo confirmación, pero entiendo que es un almuerzo que le ofrece el Presidente al señor Berástegui, pero en todo caso lo que sí está confirmado oficialmente por Zapote es que a las 3.30 se dará una declaración conjunta entre el productor de cine y el presidente de la república, no sabemos con qué énfasis eh,
1: pero quería dejarlo ahí anotado porque me parece que es un asunto que um, hay que darle seguimiento. Yo soy un poquito más sarcástico que vos hubiera bajado en el ferry que empieza operaciones, el señor un ah, claro, es que, político de, ultraconservador de derecha, no es su primera película en la cual está instrumentalizando eh, eh, este, temas. sus temas, sí. ya estaba la película bella sobre el tema del aborto desastroso, creciendo donde hace una biografía de la mamá de Ludwig van Beethoven, ¿verdad? Y de cómo ella decidió eh, traer a, a Beethoven a pesar de las dificultades que tuvo. Después tuvo otra, la otra parte, donde un hijo de un narcotraficante pide redención. Está instrumentalizando el cine uh -huh. y viene para acá, haciendo un negocio, recogiendo plata para su campaña. Eso es,
0: eso es, es lo y, y, esa, y, y lo más perverso es instrumentalizar un tema... ...como, eh, no sé, el la derecho de a la vida... ...o la trata listo. de personas... ...o eh, la explotación sexual de menores... Eh, ...esto es lo más perverso... ...y esto es lo que algunos no quieren entender... ...de la deriva populista autoritaria... ...de los líderes de Nuevo sí. Cuño... Sí. ...y Eduardo Verástegui está sembrado... ...en sus aspiraciones políticas... Eh, ...en algún momento... ...y por eso es que Donald Trump lo alaba... Como una eminencia y En sí, fin, al Luz... señor estar aquí en, sea, A 400 metros Ahora dentro un ratico eh, Con el Presidente de la República Doña,
1: doña Luzmari Luz Hacía una elaboración muy interesante De los principios del Partido Progreso Social Democrático Que adhiere principios del rodriguismo El rodriguismo pareciera Que cogió todos esos eh, pilares y se los llevó a otra casa Y hoy dicen que usted es La representante De un partido corrupto lleno de mañas En las que ellos estuvieron Casi dos años y un poco más de tiempo En la campaña electoral Y en la asamblea legislativa Fueron precaristas en ese momento En la campaña electoral Fueron precaristas de hecho En el primer año y medio En la asamblea legislativa Y hoy son precaristas de derecho Siguen succionando las ventajas que le da progreso social democrático en la Asamblea Legislativa a estos nueve diputados tránsfugas. ¿Cómo se, ¿Cómo se vive con eso, doña Luzmari? Bueno,
2: primero que todo, nosotros estábamos en un proceso de lograr integración. Recuerden que para nosotros los procesos han sido más rápidos de lo que nos imaginábamos. Entonces, nosotros apostamos primero por que pasaran de ser nada más o, o de ser, más bien, los diputados de fracción a ser realmente partidarios pero es que el partidario, mire, pone el hombrito para que otro, 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 otro suba porque así somos y, pone dinero. y ponemos muchísimo sacrificio entonces, había que hacerse partidario dispuesto a trabajar internamente por una estructura partidaria para fortalecerla para las elecciones para que vengan otros a subir en mi hombro esa parte definitivamente no se quiso, no se logró ¿verdad? Bueno. Dejémoslo ahí. ¿Qué sucede? Y yo quiero irme a las bases, a los fundamentos. Ahí la Sala Cuarta define una fracción política de la manera siguiente. La fracción parlamentaria se puede definir como el conjunto de miembros que manifiesten la voluntad política a un partido. Vean que es una voluntad política sí, 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 sí. en una Cámara Parlamentaria que están dotados, oiga, de estructura y disciplina constante que es un partido político porque nosotros llamábamos a que se esperaran y no salieran disparados a hacer una campaña municipal porque había que reglamentar porque hay una disciplina partidaria
1: y hay, procesos. y hay
2: procesos entonces dotados de estructura que era lo que nosotros teníamos que seguir fortaleciendo y de disciplina constante eso lo define la sala cuarta entonces, ¿qué sucede? que el régimen parlamentario de nosotros y, y la democracia está organizado por partidos políticos ¿Verdad? Son las fracciones parlamentarias. Logrando, ¿qué? Ese orden y esa sistematización. De todas formas, el partido es así, muy estricto en esas cosas. Pero entonces ahora les voy a leer la definición del reglamento legislativo. Porque la Constitución Política le da a la Asamblea Legislativa que su organización lo establece. La Asamblea Legislativa vía su propio reglamento. reglamento sí. Su organización, administración, distribución de recursos. El reglamento legislativo, en el artículo 7bis, dice que las fracciones parlamentarias son de los partidos políticos que estén representados y que estos no pueden pertenecer, o sea, los compañeros, a ninguna otra fracción. En este caso... Entonces esta renuncia tácita que hacen los compañeros y una adhesión diciendo no vamos a ayudar a estos vamos a ayudar a estos cuando la otra definición habla de que para ser fracción tiene que haber estructura y constante disciplina uh -huh. para los ideales del partido que ellos los llevó entonces esa incongruencia entonces nos hace este choque verdad sí. <risa> estas chispas que hoy entonces decimos entonces dónde están defínanse quiero decir algo que ustedes no lo saben nadie lo sabe en la, en, la, en la reunión de fracción del lunes pasado, yo llegué y me senté, y cuando comienzan normalmente la, reunión, la sesión, como si nada, yo levanto la mano, pido la palabra y le digo, con todo respeto, compañeros diputados. Ustedes son compañeros diputados. Yo no estoy en una reunión de fracción, porque esta no es la fracción del Partido Progreso Social Democrático. Aquí estamos una representante de el Partido Progreso Social Democrático y nueve representantes de otro partido al que ustedes ya dieron una decisión pública para el trabajo y para el apoyo. Entonces, aquí estamos. Dos, tenemos que establecer algunas normas mínimas para poder trabajar en, en este momento que todo está en caos. Pero es, pero es que ahí no ya no se puede establecer No, puede norma, no, no, para ese no... día, para ese día, desde yo, punto yo de vista este respeto. Yo la voy a, 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 a enseñar aquí, la he escuchado
0: con mucha atención. El punto es... algún momento se lo tuvimos que señalar igualmente al director de CINDE, ¿verdad? Esto es como el, como la como la infidelidad. Es decir, usted puede ser la esposa más abnegada, pero ya él tiene otra. Ya él tiene
1: otra. Pero sigue viviendo en la este, casa.
0: Y está viviendo en la casa, claro. Y usted ve que se le pasea por el frente con ella, feliz, entusiasmadísimo, y dice, de aquí yo no me voy. Porque... Aquí vivo yo Ajá. y no quiero perder los bienes gananciales y todo lo que derive de esto. Esta bigamia, ¿verdad? Política evidente, aunque quieran decir lo contrario, ¿verdad? Y que además es un desprecio absoluto y eso sí tengo que decirlo con todas las palabras que ha tenido eh, doña Pilar Cineros como jef, como como persona como periodista verdad por los partidos políticos toda su vida doña este, Nájera, este eh, eh, lo cierto es que esta bigamia que dice, no, no, pues si los partidos es algo que ya pasó de moda, lo decía la señora Cineros aquí con nuestra compañera Evelyn Faschler, la verdad es que el Tribunal Supremo de Elecciones debería tomar nota de la nueva realidad y ya esto de los partidos ya está muy mal, solamente por obligación hay que tener algún cascarón para vivir en él. Esto ya es lo que es. Usted uh -huh. ya no tiene una fracción no. y usted ahora, ante la incapacidad política de esas 10 personas, voy a tener que incluir la doña Luz Mari, perdón, de esas 10 personas, ante la incapacidad de ser un partido político, de comportarse como una fracción política,
1: una fracción.
0: y la ambición desmedida de intereses para las municipales y para las presidenciales, que eso está ahí, ¿verdad?, siempre, entonces, lo que les queda es trasladarle la responsabilidad de su incapacidad al directorio de la Asamblea Legislativa, al presidente de, eh, del directorio, don Rodrigo Arias Sánchez, y al Tribunal Supremo de Elecciones para decir, bueno ya mire aquí tenemos un problema con, con, con el divorcio, él no se quiere ir de la casa, este, y yo ya quiero saber si tengo que seguirmelo
2: soportando, eh, y preparándole la comida y alistándole todo porque ya y porque ya vive, ya que se vaya a vivir. Bueno con está otra. bien, es una poligamia política, llamémoslo así, y es un irrespeto a una institucionalidad sea partidaria, y recordemos que el sistema de partidos políticos es la base del sistema electoral Ajá. costarricense, que es la base del sistema sí. democrático. Ya sí. ya estamos listos. Okay. Bajo este enfoque, entonces, es cierto, yo lo he dicho también, públicamente tenemos que ser, en este momento nosotros vamos por la, la, la normativa y por la disciplina. Es decir, tenemos que hacer esa consulta al tribunal, mm. tenemos que abrir las lo, vías de consulta y de solicitud de, de aplicación de reglamento a la, a la asamblea legislativa no nos queda más camino, y el partido también Tiene en sus hacerlo. procesos internos, porque si no entonces esto sería algunos ticos con corona unos que sí, y otros que no se les aplica sí. la reglamentación, ¿Verdad? tenemos que aplicársela a todos los compañeros por igual.
1: Es que el doble discurso en todo esto es absolutamente impresionante, el el directorio no tiene por qué resolvérselos. El Tribunal Supremo de Elecciones tampoco, doña Luz Mari. Yo no sé, ellos dieron una adhesión pública, no sé si habrán firmado una boleta de adhesión a esta nueva agrupación ni política. Ni hace falta, ni hace falta, es que es muy público. Claro. Es, es, pero, es tanto claro. así que
0: dice la diputada Anángela que eso es lo tribunal, que conforma, que no lo que conforma la tipificación de transparencia, según eso no es así, eso no es cierto. La transparencia no es no es que lo hicieron en un acto público, es que eh, claro que lo tienen que hacer en un acto público, señora Ángela porque de lo contrario, ¿cómo van a hacer campaña para que la gente que es lo que ustedes quieren, que los eh, rodriguistas que todos quieren ser el rodriguista de, de digamos de cepa, voten por ustedes en las municipales,
1: por supuesto que tenían que hacerlo público. Pero Vilma hay procesos que son formales y tienen que adherirse formalmente a esta nueva agrupación Claro, política. pero mi pregunta ¿Nos es, va es expulsar, ¿no, no. ¿Nos va a expulsar a ver, va a el Partido Progreso pero eso Social es algo Democrático? Claro, es que es lo que, es les que queda. Es que el Partido
2: había. Progreso Social Democrático no los ha expulsado, ellos se expulsaron solos Ellos se salieron Es que ellos Ahora... lo que dicen es que nosotros no dejamos el partido El partido nos dejó no, no, no. a nosotros Pero, pero, ¿Usted que, sabe que, de, pero ustedes saben Pero ¿Cuántas de las cosas que han dicho las pueden demostrar con evidencias? ¿Cuándo nosotros los hemos expulsado a ellos? ¿Cómo? O sea, yo les hago la pregunta Ya que estamos hablando de poligamia y relaciones maritales Si usted quiere ser novio de Escucha, se sienta Trata de conocer a la persona o novia Establece comunicación pero cuando a usted se le dice, compañeros, vamos a, a, a organizar la municipal... ...con un año de tiempo, sin haber hecho una asamblea nacional... ...para poder considerar ideas, cuando se les dice... ...¿dónde está parte del enojo? Porque querían ser que los de, nosotros los nombráramos de una vez delegados nacionales... ...sin ir a conocer, pero en el comité ejecutivo del partido. ¿Quién se le ocurre semejante cosa? No, señores, vamos a su cantón para que lo conozca la base partidaria... O sea, les pedimos ir a dos a dos asambleas, la de cantón y la de provincia, y ahí van a ser nombrados, con, de sobra van a ser interés nombrados. tres no tenían ninguno. No tenían interés, entonces. Pero entonces yo quiero decir esto, es cierto. Primero, nosotros no los expulsamos, ellos salieron. Pero más que la transparencia de un acto del sábado, hablemos de transparencia anterior. Dijeron que habían ido a dos, a una asamblea de un partido. Con los familiares, pero no era tanto Porque yo no creo que esto se tome de un día para otro Segundo, otro compañero Don Jorge Rojas Fue parte de eh, Hace menos de un mes salió que lo habían Designado por parte de un partido Pueblo Soberano como coordinador Después doña Pilar sale diciendo Que ella no está con ese partido Por el tipo de gente que está ahí Pero el tipo de gente que está ahí también es el compañero diputado Imagínense ustedes esto Y súmenle que por ejemplo nuestro compañero Daniel Allá en Guanacaste y ahí hay fotos, audios. Han llamado nuestras bases a la gente que lleva seis meses trabajando. ¿A quién, le toca, de articular, ¿a
1: quién el... le toca articular el ahí proceso? Ahí hay, hay es... fotos
2: reunidos con la gente para armar la gran fuerza rodriguista, no sabiendo en qué partido todavía. Es decir, ellos no actuaron con transparencia. Transparencia era. No, no,
0: le clavaron un puñal. No, no, Digamos, ya transparencia no luego. existe.
2: Era desde el año. arranque de año. Luz Meri, no nos sentimos bien aquí. Primero, muchas gracias, porque yo creo que uno siempre agradece. Vamos, Nosotros vamos a ver qué casa buscamos. Me bajo del carro ya. Y Ya me bajo y vamos a comenzar a hacer esto bien, por el bien de todos. Pero lo menos que un militante de un partido hace es eh, calumniar, desacreditar a un compañero partido. Es que que eso está en el código del partido en su conjunto, diciendo que es un partido. ¿Tura?
1: Doña, Doña Luzmari, Luz fueron militantes estos nueve compañeros suyos, diputados y diputadas... ¿Fueron militantes desde, alguna
2: vez? Vamos a ver, ¿desde el cumplimiento de deberes? No. ¿No? Eh, fueron militantes porque se les se, se dio un espacio y tienen un puesto. Pero, sí, pero de, no de, desde el punto
1: de vista sí lo fueron,
0: lo fueron para lo que había que hacerlo reglamentariamente. Permítanme, por favor, voy a hacer una pausa 8.46. Vamos, es lo que tenemos. Es que se fueron y ahora... ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Quién va a resolver a este Ese entuerto? Es si yo con el mayor cinismo digo, ya yo estoy con la otra, pero sigo viviendo aquí. 846. Colombia. Con un país en sintonía, 848. Solamente nos quedan siete minutos. Conversamos con la diputada y presidenta de Progreso Social Democrático, Luzmari Alpizar. Yo le agradezco poder hacer un intercambio, incluso de tener que decir lo que se dice en un espacio libre e independiente como este. Eh, requiere de la determinación de las personas que acceden a, a conversar con nosotros. En lo que hay que disentir, disentimos, ver, por supuesto. No, no, uno ¿Doña Luzmar y los
1: zapatos de Doña Luz y Vilma. Y qué complicado. No, no, tiene? llegar
0: a esa reunión el lunes ahí, sí, yo claro, no quiero no, estar uno en se ponen los zapatos de ella y dice
1: cómo resolver una cosa como estas, porque las relaciones humanas también se establecen para engañar y a usted la engañar.
0: Sí, la ahora, engañaron
1: en campaña electoral y la engañaron. Eso, hoy, digamos, es un hecho consumado,
0: fracción. pero ella, digamos, por el momento parece estar aceptando la infidelidad. Yo quisiera No, yo no estoy aceptando. ¿eh? No, no <ríe> aceptando. No, no la estoy <ríe> aceptando, ¿Qué Vamos a ver, hacer? vamos. Esto, 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 esto pasa por dejárselo a que el directorio legislativo se pronuncie, a que el servicios técnicos se pronuncie, a que se pronuncie el Tribunal Supremo de Elecciones, trasladando sí. la propia responsabilidad, o usted va a hacer valer de manera muy firme eh, la de, la decisión de que ellos o están en Costa
2: Rica manda o están en progreso porque ellos ya se
0: fueron claro ellos
2: se salieron y se fueron pero pero me quieren dejar la casa a utilizar algo así entonces vamos por qué no no son o sea todas las, las los deberes de los militantes, se les recordó a ellos el 15 de noviembre de 2022 en un oficio que les mandamos. Y les recordamos, y por eso, un militante comparte las finalidades del partido y colabora en la consecución. No se hace. Respeta la, la orientación ideológica y doctrinaria del partido y contribuye en la definición, que era cuando queríamos trabajar en conjunto. No se hace. Respetar el ordenamiento jurídico electoral, por eso nosotros consideramos oportuno, Hacer una consulta al Tribunal Supremo de Elecciones. Hay temas jurídicos electorales que el órgano oficial... Ahora, no queremos hacerlo a lo so solo, pero esta es nuestra parte, pero hay un punto que dice respetar el ordenamiento jurídico electoral, vamos a consultar, porque esto nunca se había dado en Costa Rica, comprendámoslo. Sí, sí, Entonces, sí, es que, bueno, eso sí Solo es por ese sí. punto el, yo tengo sí que ir allá, tengo que ir allá. El, el otro, respetar el proceso democrático interno, no lo respetan. Critican continuamente un partido que no conocen. Un partido, nadie puede hablar de lo que no Doña sabe. Y solo no nos quedan o sea, cuatro minutos, yo le agradezco termino. mucho. El tema es respeto a la dignidad contribuir económicamente, que tampoco se hace, y abstenerse de violencia en todas sus formas. ¿Cuál de estos deberes se cumple por parte de los compañeros ninguno, diputados? A excepción de, digamos, María Marta ha sido un poco más digamos más cuidadosa en sus formas. Ella no ha respetado públicamente a, a ninguno de nosotros ni al partido. Pero sí quiero decir algo, a los costarricenses sabiendo que quedan cuatro minutos. Aquí estamos, y lo que tenemos que tener cuidado es... Estamos a pocos meses de una campaña municipal, que van a ser cuatro años de gobierno municipal. Que el gobierno municipal es un gobierno autónomo, democrático, que tenemos que cuidar, y por tanto nosotros en nuestras papeletas estamos cuidando muchísimo. Es un hecho que hay que comprender, que al ser nuevos, teníamos que, que poner mm. a alguien que posiblemente no era de nuestras filas, pero se le invitaba a formar. La gente que hoy llevamos en las papeletas, en su mayoría es gente que se mantuvo a pesar de todo esto con nosotros hasta el, el momento respeto. Que, a, que se ha mantenido doña Luz Mari,
0: eh usted va a esperar que todos los demás decidan por usted eh, y mm, consoliden o digamos abran vías de solución esto es inédito uh -huh. ellos se fueron pero no se han ido ¿Ellos qué quieren? Los asesores parlamentarios, los, eh, digamos, las posibilidades de voz y voto que da ser jefatura de fracción, eh, los dividendos de la deuda política, el dinero del financiamiento de la
2: campaña, que también es un problema, no es solo, no solo beneficios, ¿qué es lo que ellos quieren? Bueno, hay que preguntárselo a ellos, pero mientras digan que se quedan aquí, es un hecho que hay recursos en la Asamblea Legislativa, que si salen, las uh -huh. pierden. Uh -huh. Y que también el hecho de que, que se salgan de eso, yo la que quedo al frente realmente como la única representante, representante, porque ya ellos renunciaron a la representación. Okay. ¿Y ¿Ellos no se de van gente? de progreso
0: social democrático? Quiero que lo, lo eh, señale. explícitamente porque perderían eh, los Esa beneficios, es la lectura que
2: estamos haciendo. Los beneficios ¿Por, ¿Por qué no? Si ellos ya ellos, ellos no se llaman, fra, si ustedes le ponen atención, no somos la fracción, de ellos dicen fracción oficialista pero la fracción oficialista, porque su es oficialista usted. es de un partido. O sea, ellos no dicen la fracción de Progreso. Pero ya vimos a la luz de la de la, de la Sala Cuarta y del Reglamento Legislativo la definición. Entonces, eso eh, a la luz parece que no se van exactamente por un tema para nosotros de recurso. Los, los militantes, los delegados nacionales y las candidaturas que ya tenemos en los cantones Continúe. nos hemos reunido y hemos dicho se abren por todos los frentes, porque nosotros respetamos la Constitución y los reglamentos.
1: Doña Tenemos Mari. que hacer
2: todas Muchas las gracias, doña Luzmari, sí.
1: por yo, haber yo estado quisiera, con nosotros. Yo solo quisiera terminar haciendo una, una, una figura, por lo dicho por doña Paola Nájera. O sea, ellos critican su partido al decir que es un partido corrupto, pero dentro de la Asamblea Legislativa, para no perder prebendas, privilegios, plazas, entonces se conviven con un partido congruencia. corrupto. Congruencia en
2: política que un los congruencia ciudadanos, absoluta. Los ciudadanos, por favor, midan la congruencia política, porque si no vamos a ser engañados, no seamos doblemente engañados. Muchísimas,
1: gracias, Muchísimas gracias. gracias, porque
2: hay algunos ahora nuevos políticos que
0: creen que se vale mentir. Y no es cierto, no es cierto, no se vale mentir. Nunca se vale mentir y yo he asesorado voceros por décadas, y siempre en el decálogo de las cosas que no se pueden hacer, uno dice, no, no. se puede mentir, no mienta, no mienta. En algunas ocasiones, sobre todo cuando usted está en funciones de muy alto Publicas, cargo y mucha responsabilidad, hay que omitir algunos hechos. Inseguridad nacional, ni que decirlo. Pero no se vale mentir, porque eso es descaro. Eso es antiético, eso es inmoral, eso es maltratar,
2: eh, la los, convivencia democrática.
1: En los cargos públicos es no, inadmisible. No se vale.
2: Gracias, es inadmisible. doña Luzmari, por haber estado Yo con vosso, nosotros. Nada más quiero decir que a mí me enseñaron eso, de no mentir. Desde que tenía cinco años. Y que después, vía la vida de Fed, se nos vuelve a repetir. Y ahora en la vida política también. Por eso yo digo: no hagamos de un discurso una mentira para que la gente se la crea, porque no es así.
0: No, y después va a haber tanto, tanto cinismo y la gente, como decía Kevin Casas, luego eh, tiene que decidirse, ¿verdad?, entre el caos y la dictadura. Y eso no puede ser. Así es. Muchas Chau. gracias. Gracias.